3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este lunes 19 de diciembre del 2022, la semana pues de la Navidad, el próximo fin de semana, el sábado 24 de diciembre y 25 de diciembre, domingo, pues eh, se celebra el nacimiento de... Jesús y eh, pues la Navidad, la Navidad y todo lo que representa esta época del año. Así es que, bueno, pues vamos a estar escuchando por eso esta semana canciones de Navidad. Eh, esta que escuchamos de fondo se llama Merry Christmas, es de Ed Sheeran y de Elton John. Y bueno, pues eh, la vamos a estar escuchando, estos dos cantautores ingleses que lanzaron este sencillo en diciembre del de año pasado, del 2021. Escribieron esta canción junto al productor Steve Mack, la vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en la capital del país por la 98.5 de FM, en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través también del streaming que está en la página general mexico.com.mx o en las plataformas también de radio. En Internet, cualquier, cualquier eh, plataforma prácticamente tiene el Heraldo de México. Y también a quienes escuchan el podcast en, a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Comenzamos este lunes, inicio de semana. Vamos a entrarle a los temas a los temas económicos, financieros, de negocios y a lo que sucede en el mundo. Y también aquí en México, en términos políticos, sociales. De todo le entramos a veces aquí en el programa. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Los mercados y el petróleo China reporta primeras muertes luego de flexibilizar medidas de COVID. Y eh, Elon Musk lanza encuesta para decidir si sigue al frente de Twitter o no. Bueno, Elon Musk andaba, por cierto, en la final del Mundial allá en Qatar con, eh, con Jared Kushner, el yerno del expresidente Donald Trump. Interesante, vamos a platicar un poquito de todo lo que sucedió ayer en el Estadio Lusail de Doha en Qatar, en esta final pues muy emocionante eso sí, por lo menos en, en la última vamos a decir mitad, incluido los tiempos extras y los penaltis entre Argentina y Francia, y finalmente Argentina se quedó con la Copa del Mundo, vamos a platicar de eso vamos a hablar también con Engie Chavarría columnista del Heraldo de México sobre la cuesta de Enero, que ahora durará hasta Marzo, porque la inflación no va a ceder tan rápido y bueno, pues hay otros asuntos alrededor allí del tema de los precios, de la inflación, de, la, de las tasas de interés. En fin, mucho que hablar sobre sobre lo que viene ya en enero, pero pero bueno, pues hay que disfrutar sin duda el final del año y la Navidad y el Año Nuevo. Hablaremos también con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre el fútbol mexicano a propósito del Mundial. ¿Está en crisis o no el asunto de la multipropiedad, los salarios, los contratos, la taquilla la corrupción y vamos a a presentarle también una entrevista que hicimos con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, cómo cierra el el 2022, lo que viene para el 2023, las tasas de interés, las reformas que están también en el tintero que o que estuvieron eh, presentes en en, en este año eh, que tienen que ver con el sector financiero, el asunto de la situación de la banca, eh, en fin, en fin platicamos varios temas que tienen que ver con El sector financiero mexicano y también el crecimiento del comercio electrónico en México va a aumentar 32% a tasa anual entre el 2022 y el 2026, una tendencia imparable al e-commerce sin duda alguna. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 19 de diciembre. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El sector privado externó su preocupación por los cambios hechos a las leyes secundarias en materia electoral y confiaron en que la Suprema Corte resolverá sobre la legalidad de las modificaciones. El Consejo Coordinador Empresarial indicó que dado que algunos actores ya han anunciado que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para controvertir diversos puntos de la reforma aprobada, es pertinente hacer un llamado a que prevalezca y se respete el Estado de Derecho. De acuerdo con una encuesta del Banco de México, analistas del sector privado subieron a 5.10% el pronóstico de inflación de México para el cierre del año y redujeron a 0.90% su estimación para el crecimiento económico. Esperan además que la tasa de fondeo interbancario culmine el próximo año en 10.25%. Al presentar el reporte sobre las economías regionales, Alejandrina Salcedo Cisneros, directora general de Investigación Económica del Banco de México, explicó que la inflación subyacente ha mantenido su tendencia al alza en todas las regiones, excepto la zona norte, donde se empezó a ver una ligera baja. Daniel Titelman, director de Desarrollo Económico de la Cepal, señaló que México se desacelerará económicamente, pero espera un crecimiento positivo, aunque bajo. De acuerdo a las últimas proyecciones de crecimiento de la Cepal, mejoró su estimación para México en 2022 de 1.9 a 2.9%, y en 2023 apunta a 1.1%, similar a su proyección pasada. UBS consideró que la economía de México podría soportar la desaceleración de Estados Unidos gracias a la fortaleza del consumo de los hogares mexicanos, así como su capacidad para atraer inversiones a través del nearshoring. Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezó la culminación de reuniones con expertos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para revisar avances para la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea.
3: Oiga, pues ya le decía, ayer fue la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que con todo y pues la... Las críticas que hubo respecto de cómo consiguió el mundial este país eh, este país eh, árabe musulmán que pues eh, se critica mucho el asunto de los derechos humanos, las libertades el trato de las mujeres a, 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 a grupos eh, eh, o, eh, digamos, está toda comunidad lesbico, gay y LGBTT y todo lo que representa, eh, pues eh, nosotros cuando vimos allá fue un mundial que eh, fue bien logrado en lo que tiene que ver con la organización, con la seguridad, con la logística, eh, eh, finalmente pues eh, estuvo a la altura en ese sentido, Qatar, de lo que significó el Mundial. Y bueno, ayer fue la gran final argentina en contra de Francia. Una final también cuestionada sin duda alguna por cómo llegó a Argentina y por lo que significaba que Lionel Messi se consagrara como uno de los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos y sin duda de la época actual ya va de salida fue su último mundial y lo que me llama la atención y que tiene tiene por supuesto todo esto un sesgo económico de negocio eh, primero porque el mundial y el fútbol en general es un gran negocio para todos sobre todo para los dueños del fútbol empezando por la FIFA por los dueños de los clubes eh, más importantes del mundo eh, y pasa todo eso por México por supuesto por quienes tienen los derechos de las transmisiones eh, los, eh, los que tienen las cartas de los jugadores los que venden en la publicidad, los anunciantes, es decir, es un super negocio porque es un gran mercado de millones y millones, de, de cientos de millones de aficionados. Y ayer, pues lo vimos, seguramente fue una de las finales más vistas en televisión o en plataformas de internet, de streaming, sin duda alguna. Eh, y, eh, pues, interesante también el hecho de que Qatar. Qatar, el Emir de Qatar, sea el principal inversionista del PSG francés, que tuvo en esta final a sus dos estrellas, a las, yo creo que son los dos futbolistas hoy más relevantes en el mundo, a Lionel Messi, que va de salida, que es el delantero, el, el, el delantero del PSG, y a Kylian Mbappé, que es el otro gran delantero de la del club, parisino PSG, del cual le decía su principal accionista es el Emir de Qatar, es decir, pues un negocio redondo sin duda alguna, porque llegaron a la final eh, las dos estrellas del PSG, que le decía es eh, propiedad de, de o el principal inversiones es un fondo de inversión soberano de Qatar que pues es, es controlado por el emir de Qatar y eh, pues la FIFA sin duda alguna por el hecho de que se consagrara Messi como el futbolista más importante de la actualidad porque vende muchas camisetas porque llena estadios porque imanta a los anunciantes y a los que compran los derechos para transmitir partidos así que Así que dentro de todo, pues sí, fue un gran mundial. Quizá no necesariamente para todo Qatar, que invirtió 220 mil o 30 mil millones de dólares, que es casi todo lo que produce su economía en un año, una economía de petróleo y de gas, y que y que no los va a recuperar. Pero bueno, pues para muchos otros, incluidos los jugadores, por supuesto, y los que compran los derechos de transmisiones y los dueños de los partidos, los dueños del fútbol, del fútbol mundial, pues fue un gran negocio, sin duda alguna. Más allá de los resultados, eh. Yo le iba a Francia, pero ganó a Argentina Y pues, así es el fútbol Así es el fútbol ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros Mi querido Robert, buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que el INEGI acaba de dar a conocer un dato El dato del indicador oportuno de la actividad económica que anticipa el desempeño de la economía antes de que se publique el índice general que se conoce como el IGAE y bueno pues la actividad económica en México creció 4.2% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, a ver si esto nos alcanza Mario porque al final del día hemos visto que justamente la economía mexicana comenzó a desacelerarse ya con algunos eh, indicadores a partir del mes de octubre, mientras tanto te comento que las bolsas mundiales subían levemente pero seguían cerca de mínimos de seis semanas, ya que los inversionistas empezaron la última semana completa de negociación del año, aún atentos a los riesgos para la economía del próximo año, con el alza de las tasas de interés. Había que recordar que recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo subieron las tasas y prometieron más justamente. También se especula incluso que el propio Banco de Japón, que se reúne hoy y mañana, esté considerando en cambio su postura ultralaxa, que iba prácticamente en sentido contrario al resto de los países en materia de política monetaria. Y bueno, también en China las acciones registraron su mayor caída diaria en siete semanas, ya que la preocupación por el aumento de los casos de COVID y su impacto en la economía superó las esperanzas puestas en la política de apoyo al gobierno. De hecho, Mario, bueno, pues el tema que dio más, eh, que alertó a China, fue que ya hoy anunció sus primeros decesos relacionados con el COVID en un contexto de crecientes dudas sobre si el recuento oficial está justamente reflejando el número de víctimas de, de esta situación, de esta pandemia y al final del día, bueno, pues el tema es que Rusia, eh, China perdón está considerando que habrá tres olas, eh, fíjate adicionales, tres olas de contagio luego de que haya flexibilizado su política recientemente también los precios del petróleo subían tras caer más de dos dólares Por barril eh, el fin de semana Ya que el optimismo sobre la economía china Contrarrestaba la preocupación sobre una recesión mundial China es el primer importador mundial De crudo y está experimentando Las primeras de las tres oleadas Te decía Mario, previstas de casos de COVID Después de que relajó las restricciones a la movilidad Que planea intensificar el apoyo a la economía justamente el próximo año. También te comento esto. Elon Moss, este personajazo, director ejecutivo de Twitter, lanzó una encuesta ayer justamente en la plataforma de, de medios sociales en la que preguntaba a los usuarios si debía o no quedarse, permanecer al frente de Twitter. Y fíjate que ya se dieron a conocer la actualización de estos datos. Mario, ya eh, tenemos que justamente 57% de quienes han participado En este sondeo, en esta encuesta, a través de Twitter han dicho que sí, que se vaya Elon Musk de la dirección de Twitter. Y esto, pues, seguramente muchos de los accionistas de Tesla, porque ha descuidado a esta compañía. También te comento rápidamente que el tipo de cambio está cotizando en este. Se nos nos presionó un poco, Mario, fíjate que está cotizando en estos momentos en 1978, pero tocó un poquito más uh, temprano el 1980, con eso tenemos una pérdida en el mes de 2.7% y una ganancia anual de 3%.
3: Pues así el tema, mi querido Robert, entonces viste a Elon Musk, por cierto, ayer en la final del Mundial, junto sí, a Jack Koshner y, y junto a los jeques <coughs> árabes, o quién sabe quiénes eran los que estaban allí en el hospital, y bueno, en los palcos de USAIL, ¿no?
5: Sí, y fíjate que sorprende porque van este multifacético empresario que ahora es justamente lo que está dando a conocer con esta encuesta que sorprendió a muchos, te digo, si hay mucha presión sobre que está distrayendo mucho de su tiempo, capacidad y decisiones en Twitter como si fuera su juguete nuevo y bueno, mientras tanto no solamente las acciones de Tesla están cayendo sino él mismo está vendiendo acciones para completar y, y la transacción así es que, bueno, yo creo que sería bien desde el punto de vista corporativo que bueno, pues dejara esta, estas tareas a alguien que dedique al 100% manejar la red social azul. Uh-huh. Y actualizando esta encuesta que nos decías,
3: lleva 17 millones y medio de votos. Ya ya fue el resultado final, de hecho, ¿verdad? Y la, y la mayoría dicen que sí, 57%, sí, Ya terminó, ya terminó la encuesta, pero imagínate a cuántas personas llegó... Esta encuesta que hizo Elon Musk y a ver si respeta el resultado, ¿no? Porque porque de pronto suena muy democrático en términos de lo que quiere hacer y le pregunta a todos en la red social si están de acuerdo con tal o cual cosa y ahora que salió que sí están de acuerdo en que se retire como director de Twitter pues a ver si lo cumple, ¿no? Porque sería lo mejor para la red social que siempre decíamos el problema es que Elon no llegó y, y efectivamente la usa como su juguete y experimenta y no hay o no parece que haya por lo menos un un, eh, un consejo directivo o administrativo donde se tomen decisiones colegiadas, ¿no? Por mayoría y no, y no por capricho de una sola persona. ¿A quién me
5: recordará aquí en México, Robert? Exactamente, exactamente. Pero fíjate interesante, Manuel, que sí había dicho, Ilion Moss, que iba a ser vinculante la decisión justamente de este sondeo, pero para, para ponerlo un poco en contexto también interesante, todos los millones de personas que participaron, 17, sin embargo, fíjate que Ilion Moss tiene 122 millones de seguidores en Twitter, así es que bueno, pues fue un porcentaje, si lo comparas con tu cantidad de seguidores, de seguidores quienes votaron, pues un por, porcentaje acotado, pero sin embargo, pues él así lo ofreció va a ser vinculante. Ahora sí que lo que diga el pueblo a través del Twitter es lo que va a cumplir León Moss. Por eso te decía,
3: ¿a qué me refiero? Sí, Oye Robert, y tocar contigo el tema de la cuesta de enero o de enero, febrero y marzo, ¿no? Porque ya los especialistas ven que se va a poner complicado el asunto, pues por el el tema de la inflación, que eh, la última encuesta del Banco de México decía que vamos a cerrar con una inflación cercana al 8.5 y que para el primer trimestre del próximo año estará por ahí del 8.1%, todavía bastante alta, ¿no? Viene una cuesta de enero complicada, sobre todo también por las tasas de interés.
5: Y sobre todo, Mario, algunos productos ya se adelantaron y han comenzado a resentir justamente el aumento de los precios, algún precio adicional de la cerveza, los cigarros, y también los refrescos, así es que bueno, pues ahorita quizás estamos en modo festejo, y, y ahora sí que nos va a caer como eh, pues de sor- no no de sorpresa, pero sí con una, de, como agua este como balde de agua fría, mi estimado Mario, sí. el inicio del próximo año y como tú decías, no va a ser cuesta de enero quizás de enero, febrero, y hasta hasta marzo. Y hasta marzo. Bueno, pues ya lo estaremos viendo y nos vemos al
3: ratito en la televisión, Robert. Gracias y buen día. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: So kiss me under the mistletoe
3: aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y bueno, regresamos escuchando canciones de Navidad. Esta es de Elton John y Ed Sheeran. Se llama Merry Christmas. Eh, Y le damos, pues sí, la bienvenida a la Navidad, que hay quienes la celebran mucho y, y es la época del año que más esperan. Y hay quienes no la celebran tanto, hay quienes no.
7: plushcare.com slash weight
3: son religiosos o tan religiosos pero en fin siempre es un es un buen momento para compartir para para reflexionar y para buscar pues a personas con las que no hemos estado en muchos en muchas ocasiones en mucho tiempo en fin en fin por eso pues aunque a veces suene un poco cursi pues pues que viva la navidad Vámonos con otra cosa. Nos tienes información, Jesús. Así es, Maru. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días a todos. Es un buen momento y sobre todo para que le entremos a este sorteo. Y es que con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realiza el sorteo de un auto AVEO LSTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundacióngrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20 02 ps 02 Vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 6 de diciembre del 2023. Sorteo por un auto nuevo entrando a fundaciongrupoandrade.org.mx. 100 pesos nada más tu
3: boleto. El sorteo será el
4: próximo 6 de enero,
3: Mario. Gracias, Jesús Espinosa. Vámonos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
4: Campbell fue promovido por Citigroup para dirigir su unidad de banca privada en México. Campbell trabajará como gerente de Mercado Global para México para profundizar los lazos de su unidad con la franquicia institucional más amplia de Citigroup. Por tercera semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda dejó sin ningún apoyo fiscal a la gasolina Premium. El combustible carecerá del estímulo del Impuesto Especial de Producción y Servicios y los automovilistas deberán pagar 4.6 pesos por litro. En cuanto a la gasolina Magna, Hacienda decidió aplicar otro recorte y los consumidores deberán pagar una cuota de 4.1 pesos por litro. Adelantándose a la llamada cuesta de enero, las presiones inflacionarias no terminan y algunos productos han comenzado a subir. Los precios del pan, cigarros y cerveza subirán a partir de este lunes 19 de diciembre. Lampec la también reportó el incremento de productos del Grupo Bimbo a partir de este lunes. La Asociación Sindical de Pilotos de Aviadores de México manifestó su preocupación por la iniciativa enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados para permitir que aerolíneas extranjeras puedan operar desde cualquier lugar del mundo a México o bien dentro del país, utilizando las rutas que son de aerolíneas mexicanas la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo calificó como un éxito el buen fin a pesar de que no se alcanzó la meta de ventas si se considera, dijo, que fueron menos días y si se compara con el promedio diario de ventas de años anteriores.
1: Entrevista
3: Y ya le decía, platicamos con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, quien eh, pues, se retira ya en marzo del próximo año que viene la convención eh, de bancos, la convención anual que hacen los banqueros, y bueno, pues, de cierre de año siempre es interesante hablar con, pues, con el representante de los de los bancos sobre eh, el cierre de año, cómo le fue a la banca en México, el sistema financiero, eh, la, lo que viene para el 2023, eh, el tema de las tasas de interés, la reforma, la situación económica y política del país, en fin, varios temas que platicamos con Daniel Becker, y aquí les presentamos parte de esta entrevista. Thank <laughs> you a platicar con él, con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Muy
8: bien, Mario? muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
3: Gusto saludarte. Pues primero preguntarte, ¿cómo está la banca mexicana? ¿Cómo cierra el 2022 y las perspectivas del próximo año? ¿Qué nos dirías, qué le dirías a los clientes y, y, y consumidores de la banca mexicana? Bueno, yo le
8: diría que estén eh, seguros que la banca es una banca que está robusta, que está líquida y que siempre cuidará por los ahorros de los mexicanos y ya ha sido un compromiso. Segundo, que cada día estamos trabajando en tratar de hacer mayor penetración del sistema financiero. Estamos convencidos que en la medida en la que la mayoría de los mexicanos tengan un servicio de producto financiero en la banca formal, pues hay mayor posibilidad de hacer un, un país más equitativo en el mediano y largo plazo. Y tercero, que la banca está lista y líquida para poder financiar proyectos que sean viables y tengan capacidad de pago. Y que el próximo año, Mario, si bien se si un año retador, pues estamos convencidos que no va a ser un año tan dramático como pensamos. Eh, ya hemos visto algunos elementos y que esperemos que si en Estados Unidos hubiera una recesión, pues parecería que sea una recesión Leve que no afectaría mucho la actividad económica de nuestro país.
3: Uh-huh. Ahora, tuvimos esta crisis lamentable, terrible del COVID-19, que se convirtió en una crisis económica, además de, de crisis de salud, y los bancos pues, estuvieron allí apoyando en lo que pudieron, lo que tuvieron al alcance a los, a los clientes, pero también tenemos, ahora que empezamos a salir de la crisis, un aumento de tasas de interés, que, que, que pues, aumenta el costo de los créditos. Eh, tal cual. que ¿Qué dirías sobre ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo ves? Vamos a cerrar con una tasa de referencia del Banco de México de 10.5% este año eh, y, y seguramente el próximo año vendrán todavía algunas salsas adicionales. ¿Qué, ¿Qué dirías sobre el tema de los intereses que se cobran en, 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 el, en los bancos?
8: 7, eh, Mario, bueno, pues, es, 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 es correcto que desde 2008 tenemos la tasa histórica más alta, antes no había la medición que tenemos ahora, era una forma distinta pero yo creo que no hay que olvidar que pues, México ha tenido también eh, episodios de alta de alta inflación y el crédito si bien por supuesto hay un punto de inflexión obedece más a una demanda de crédito que eh, que es una función de la expectativa de crecimiento económico y por supuesto bueno como hablábamos al principio hay claros oscuros hay algunas algunos eh, algunas industrias algunos segmentos ...que han crecido de forma muy importante, como por ejemplo todo lo relacionado al tema logístico, bodegas, todo lo que está eh, alineado al tema de exportación, el financiamiento a aquellas empresas que están en la cadena de suministro y que son parte de la cadena de suministro, pues ahí vemos... Eh, un stock de crédito muy importante Inclusive las pymes Que fue uno de los problemas que tú dijiste eh, Y bueno, y qué bueno que lo comentas Mario Porque también aprovecho para comentar Que una de las cosas que se hicieron con oportunidad Fue esta reestructura y estos criterios Contables especiales Que permitieron a los usuarios no generar un problema A la banca, ni a los usuarios Ni a las finanzas públicas de nuestro país y Me parece que sí, como bien tú comentas La inflación todavía sigue pues Fue mucho más permanente de lo que imaginábamos Vino luego esta guerra en Europa eh, parecería que ya estamos viendo un punto de inflexión. todo el mundo también eh, percibe y, y piensa, los analistas, que habrá un incremento un par de incrementos adicionales, pero si no fuera algo que dura, dure mucho y que no veamos una tasa que se vaya a niveles mucho mayores del 10,5%, que nos parece que estamos casi encontrando el fin del ciclo alcista, nos parece que el crédito seguirá creciendo en la medida que la expectativa de crecimiento del PIB y en la percepción de los usuarios de crédito es que México seguirá creciendo seguirnos de la expansión del crédito en nuestro país. Uh-huh.
3: Ahora, uno de los temas fundamentales para la banca mexicana es el, el asunto de mayor penetración, de llevar los servicios financieros a toda la población que de pronto se dice fácil, pero no es nada fácil en la en la realidad. Eh, Daniel, ¿qué tanto se avanzó durante tu periodo como presidente? Que vamos a, a hablar, ya te despides prácticamente este año, entra eh, el próximo año un nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, pero en el tema de penetración, de pues ser hacer más amplios eh, la cobertura de servicios financieros para la población mexicana, ¿cómo, cómo cierras tu, tu presidencia en, en la ABM?
8: Bueno, eh, en realidad, en términos absolutos, con respecto a la penetración del crédito bancario, con respecto al PIB, en realidad pues no se movió mucho. Seguimos en un, eh, alrededor del 21-22% de la banca. En total, en su conjunto, se incorporan otros intermediarios y la banca de desarrollo y estaremos cerca del 39-40% de penetración. Pero creo que lo que sí vimos, eh, Mario, pues no hay que olvidar que seguimos de una pandemia y que en términos de stocks finales pl- prácticamente todos los sectores, todos los segmentos de crédito para fin de este año ya estarán prácticamente en los mismos niveles pre-pandemia. Entonces creo que lo que vimos es un incremento de, de, del crédito, de, no no una venta adicional, pero sí una recuperación con los a los años anteriores y evidentemente lo que también creo que observamos, eh, Mario, fue una Gran penetración de todas las actividades digitales. Este año se realizaron más de 2.600 millones de transacciones digitales. Y si bien, como tú sabes, esto viene acompañado también de pues, algunos desafíos como la parte de ciberataques, lo comentamos hace unos días tú y yo, y creo que la banca pues, ha sido muy responsable, ha invertido grandes cantidades de recursos. Y Yo te podría pues, casi garantizar o garantizar que uno de los sectores que protegen o que tienen mayor protección de cara a la ciberdelincuencia es la banca. Entonces, si bien todavía hay un camino y un largo trecho por recorrer, y creo que en ese sentido, Mario, habría dos temas que habría que observar. Uno, que estamos trabajando junto con los reguladores y eh, los diferentes eh, procuradores de justicia para que tengamos una mayor certidumbre jurídica desde el punto de vista del otorgamiento de crédito. Y dos, pues también creo que tendremos que seguir generando políticas públicas para que cada vez haya menos gente en la economía informal y más gente en la economía formal. Y ahí seguramente podríamos ver, si esos dos elementos se cubren, un mucho mayor dinamismo de crédito.
3: Uh-huh. Hablabas, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, sobre el tema de la ciberseguridad, que sin duda es un tema que ocupa a todos eh, eh, en México en términos de pues, la seguridad que te da poder hacer transacciones a través de aplicaciones, eh, de de, de los teléfonos móviles, en las computadoras, es decir, la banca digital y que bueno, pues hay quienes se pasan de listos y son ciberdelincuentes y hay muchos de estos temas alrededor. Ahora, ¿cómo se está trabajando en eso? Yo de pronto platico con algunos banqueros en la particularidad, no, pues estamos echando a andar estrategias y campañas también para que la gente conozca de los riesgos que hay eh, cuando te quieren hacer un fraude, cuando te llaman, te piden tus datos y eso ese es un tema fundamental sobre todo para el tema de la confianza, ¿no? Es decir, la penetración, además de extender eh, la infraestructura para ofrecer servicios financieros, pasa por la confianza de que la gente quiera llevar el dinero al banco, a ahorrar o invertir o, o hacer transacciones con la banca, Daniel. Sí, bueno, y yo creo que en
8: ese sentido, eh, es que un tema verdaderamente fundamental, crítico y clave, y, y a veces es un poco difícil explicarlo. Eh, una cosa son los ciberataques que intentan hacer los ciberdelincuentes uh-huh. hacia los aplicativos bancarios. Y ahí en realidad Mario, hemos visto prácticamente una nula penetración. Esto quiere decir que la banca ha invertido grandes importantes de recursos y además existe una importante arquitectura y conocimiento para tener elementos periféricos que no permitan la, la vulnerabilidad a los a los Bancarios a los aplicativos, y por el otro lado tienes estas páginas o phishing falsas que se incorporan en muchos bancos y que desafortunadamente los clientes caen y entregan sus claves personales. Eso no significa que estén vulnerando a los bancos, están vulnerando al usuario. Y ahí, Mario, te comento que vamos, estamos eh, eh, explorando y tratando de aprobar a través de la zona de bancos de México una campaña permanente para los siguientes años, por lo menos para el 23, todavía que mi gestión termine en marzo, a ver si podemos todavía dejar algunos lineamientos para que esto suceda, porque creemos que el tema de educación financiera e informar a los usuarios, como una vez que se firman a sus bancos digitales, que créeme y te lo garantizo Mario, hay una gran... Eh, eh, elementos de seguridad y deberían estar tranquilos que en la medida en la que no entreguen sus claves personales la la posibilidad de utilizar eh, dispositivos digitales es sumamente seguro creo que hay que diferenciar entre esos dos elementos y generar muchos elementos de conocimiento, información y comunicación para que los usuarios no caigan en trampas
6: Hoy es tu oportunidad con Forte Andrade La Viga de estrenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de La Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México.
3: Historias empresariales. Le decía del comercio electrónico que va a crecer entre 2022 y 2026 hasta 32% anual, este aumento que irá de la mano con el uso de los diferentes métodos de pagos digitales, nos platica de esto Giovanna Torres
9: se presentó el informe perspectivas y oportunidades para el éxito de la expansión regional Asia-Pacífico y América Latina. El informe destaca que el comercio electrónico en México aumentará un 32% anual entre el 2022 y el 2026. Gran parte de este crecimiento estará impulsado por el comercio electrónico transfronterizo con Asia, que actualmente solo representa el 16% de todas las importaciones de comercio electrónico. Mientras que Brasil crecerá a un ritmo anual del 20% entre el 2022 y el 2026 hasta alcanzar los 328 mil millones de dólares. Este informe examina las tendencias de pago en el comercio electrónico y las palancas de crecimiento entre los mercados de Asia Pacífico y América Latina y detalla por qué las empresas asiáticas representarán el 28% de las importaciones de comercio electrónico de América Latina en 2026. Al respecto, Francisco Moreno, vocero de Nubey en México, comentó que el mercado mexicano tiene una particularidad ante muchos otros, y es que los métodos de pago deben contemplar alternativas que le permitan a los usuarios el poder usar efectivo para el pago de sus compras en comercios electrónicos, ya sea porque no todos están bancarizados o porque aún hay cierta desconfianza en los métodos de pagos electrónicos. México tiene el crecimiento proyectado más rápido de los grandes mercados de Latinoamérica, con un aumento del 32% anual y presenta una enorme oportunidad para las empresas de APAC que quieren salir adelante rápidamente en un mercado emergente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario
3: Maldonado. Bien, ya le decía, vamos a platicar ahora con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
10: Buenos días, Mario. saludo a ti y a tu
3: audiencia. Pues el fútbol, que decía yo hace rato, es un negocio. Los mundiales son un negocio. Las ligas, los clubes, los jugadores, las ventas, las transferencias y por supuesto... Pues el consumo, ¿no? Que es a través de la televisión, de las pantallas, de, este, de los de teléfonos, de las computadoras, el streaming, por supuesto los estadios. En fin, fue un mundial, creo yo, redondo para los dueños del fútbol, los que se benefician de todo este negocio, que sí lo es. Y, me, y en México, pues, además de que sí es un gran negocio... Pues es, no, no hay buenos resultados en lo deportivo. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué te pareció todo el Mundial de Qatar y lo que sucedió con México y lo que sucede con el fútbol mexicano?
10: Yo creo que sí, Mario, gracias. Este Indiscutiblemente fue un evento de gran organización de mi país. Desde el, desde el otorgamiento de la, de la, del Mundial a Qatar, se vio la, la, la corrupción que había en esto haberlo cambiado seis meses para que se pudiera jugar en un emirato y hacer los estadios, que no había ni estadios ahí. Bueno, se, se, ahí representa la gran cantidad de dinero que es el fútbol. Más allá es, es demasiado negocio para hacer deporte, ¿no? Imagínate que un jugador como Messi gane 26 millones de euros al mes el, el club solo le paga 3.5 pero lo demás son de publicidad de eventos, todo eso produce el fútbol uh-huh. yo creo que es, es un fenómeno que habría que analizar, es un negocio mundial y ve que Estados Unidos eh, se metió a participar en esto de una manera muy abrupta no ha habido creo que cinco presidentes de la FIFA en lo que lleva la FIFA como, como organización y es una gran patria ¿no? quitar a Joseph Latter y representó un gran negocio para Estados Unidos porque reclamaba su parte en la publicidad que representa y lo tenían fuera. Era un negocio muy muy sudamericano y europeo, ¿no? Y en esto nos lleva a la gran caja de, de, de jugadores. De alguna manera, de una de una forma, eh, eh, digamos, este, de humor negro decían, que jugaron los africanos que, jue- que juegan en Europa contra los europeos que juegan en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Y este... Bueno, pero eso no, es, eso no es malo de por sí. El problema del gran negocio que representa y quién lo maneja, esas grandes mafias que manejan el, el fútbol. Y, y es la diversión y el entretenimiento de, de cientos de millones en el mundo, ¿no? Estaba muy confasado es un negocio que se han repartido las copas entre diez en Sudamérica y 12 en Europa uh-huh. y parece que que no hay no hay manera de que entre otros pero volviendo al fútbol aquí en México que se manejó hasta 1986 como monopolio de una televisora y ya después se lo repartieron en un monopolio el problema es que no encuentran no entregan cuentas a la afición que los sigue y que permanece, porque es el gran, pues es el gran hito, la del fútbol, y parece que el deporte en sí, en México, es una gran mafia que no deja entrar a a las concesiones de las federaciones, pero en el fútbol en específico, creo que poco les importa, porque sigue siendo, sigue siendo un negocio muy cerrado para el las entradas es un 30-35% lo que representa, lo demás es publicidad, ¿no? O sea, el negocio es que los Estados Unidos ya nos quitaron la primacía en la, en la Confederación, y fuera de hacer algo para seguir siendo competitivos, creo que seguimos unidos en esto. Ahora somos parte de un Mundial de Estados Unidos. Nos han sacado de, de la en una primera instancia, y creo que. Desde 1978 vimos esa crisis de aquel entonces que nos eliminaron dos veces y nos suspendieron otra por hacer trampa. Dejamos de asistir en tres mundiales en ese entonces.
7: Uh-huh.
3: Digamos que en lo deportivo no no ves que vaya a cambiar radicalmente como, como está actualmente el fútbol mexicano y la selección mexicana en el 2026 que va a ser el mundial acá en Norteamérica, pero en el tema de negocios seguirá siendo un gran negocio, ¿no? En un sí, minutito y medio. un gran negocio. Sí, sí
10: Mario, porque sobre todo en la contratación para los directivos, está en la contratación de sobreprecio de gran cantidad de extranjeros, cuando hay ocho millones de, de mexicanos que juegan en amateur y no son tomados en cuenta. ¿no?
3: Uh-huh. No, no, no va a cambiar mucho, sí, sí.
10: No va a cambiar, porque ya las canteras de los clubes que había antes se han dejado de hacer, siguen contratando, creo que se perdieron, por ahí anda algún directivo de un club, este huido, eh, gran fraude que hubo en el Tigres, que es uno de los mejores equipos en la organización, Tigres y Rayados son los que tienden a ser como los grandes clubes que tienen la, la asistencia garantizada en todas las temporadas, ¿no? uh-huh,
7: uh-huh.
10: Una gran este, fraude ahí de corrupción en donde estaba incluido hasta creo que el director técnico del equipo, ¿no? Sí, sí, sí. y eso parece que lo tapan pues no sale a la luz y esto no creo que sea de desconocimiento de los grandes directivos ¿no? yo creo que la liga por ejemplo no podemos dejar de pensar que es un gran negocio por ejemplo la NFL pero tienen un comisionado que no permite estos actos de corrupción y monopolización no uh-huh. no hay pues puede haber empresas encargadas de clubes eso no es malo eso el, el NAM le entregó a, sí. a la Fundación, el, el Tigre que es de una universidad también se le entregó a Cemex, es sí, sí, sí. rayados están de EVA es decir, pero eso no es lo malo, lo malo es que no avanza y no permea y no se crean canteras y ya nos están quitando hasta hay equipos que hacen mejores papeles que nosotros como Costa Rica uh-huh. ¿no? Ya, bueno,
3: pues muchas gracias como siempre a Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, por, por estos comentarios y buenos días. Buenos días Mario, gracias. Nos vemos. Que estés muy bien con esto. Nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.